0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 19 Ağustos Çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınında geniş bir yer bulan bir konuyla başlayalım. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 nedeniyle sanal olarak düzenlenen Demokrat Parti Kurultayı'nda Parti delegeleri Joe Biden'ı resmi olarak partinin başkan adayı olarak gösterdi. 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti kurultayının 2. gününde ülke yenilindeki delegeler online olarak oy kullandı. Ve söz konusu oylemayla birlikte Demokrat Parti'nin başkan adaylığı resmi olarak Joe Biden'a sunulmuş oldu. Ve Biden'ın perşembe günü evinden yapacağı bir konuşmayla başkan adaylığını da resmen kabul etmesi bekleniyor. Öbür taraftan kurultayın ikinci gününe yine video konferans yoluyla katılan demokratlar ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Biden'a tam destek Verdi. Eski demokrat ABD başkanı Bill Clinton konuşmasında Trump'a yüklenirken böyle kriz zamanlarında oval ofis bir kumanda merkezi olmalıdır şu anda ise bir fırtına merkezi ve sadece kaos var ifadelerini kullandı. Ve New York Times gazetesinin e, demokratlar Joe Biden'ı resmen başkan adayı gösterdi başlığıyla duyurduğu habere göre. Kongrenin ikinci gecesinde başkanın neler yapacağı ve onu bekleyen iş yükü üzerinde durulurken seçmenin neden Biden'a e, güvenip oy vermesi konusunda argümanlarında geliştirildiği belirtiliyor. Gazetede öne çıkan bir yorumla devam edelim. Thomas Friedman bugünkü yazısında şöyle yazmış. 2020 başkanlık seçimleri bizim demokrasimizin sonu mu olacak? Adil ve özgür bir seçim vaadi hala sallantıda olduğu gibi seçim sonuçları açıklandığı gün koltuğun barışçıl bir şekilde teslim edilip edilmeyeceğinin de hala garantisi yok. Washington Post'tan Leona Venn ise bugünkü yorumunu Biden'a ayırmış ve şu ifadeleri kullanıyor. Madem Demokratların Ulusal Kongresi bu hafta boyunca devam ediyor ve Biden gelecek planlarından ve vaatlerinden bahsediyor, benim de öğrenmek istediğim bir şeyler var. Biden'ın Covid-19'a karşı neler yapabileceğini veya yapmayı planladığını merak ediyorum. Ancak bugün başkan seçilirse ne yapacağını değil, Ocak ayında soğuk havanında etkisiyle ülke genelinde salgın durumu daha da kötüleştiğinde ne yapmayı planlıyor? Gazeteden Dana Milbank ise demokratların kongresi ile ilgili şöyle yazmış. E, bu sadece bir kongre değil bu ülkenin ve ulusun ruhunu kurtarmak adına yürütülen bir kavga. Eğer Amerikan demokrasisinin nabzı hala atıyorsa seçmenlerde yaşlı askerin yani burada Joe Biden'ı kastediyor ulusal ruhu için verdiği mücadeleye destek olmalılar. The Washington Post'tan Joseph Aoun da bugünkü köşe yazısında ülke genelinde okulların ve kampüslerin yeniden açılmasına ilişkin devam eden tartışmalarla ilgili şöyle yazmış. Virüsün bir yere gittiği yok. O halde kampüsler ve okullar bir an önce açılmalıdır. Çocukların eğitimlerine yıllarca ara veremeyiz. Bu yorumların ardından Voice of America'da öne çıkan bir haberle devam edelim. Demokratlar liderliğindeki temsilciler meclisi Mayıs ayında 3 trilyon dolarlık bir koronavirüsü yardım paketinde anlaşmıştı. Demokratlar bu miktarı 1 trilyon dolara indirmeyi teklif etmiş ancak Beyaz Saray öneriyi reddetmişti. Cumhuriyetçilerin önerdiği yardım paketi ise 1 trilyon dolar değerinde. 2 trilyon dolarlık fark okulların yeniden açılması için bütçe ayrılması eyaletlerle e, yerel yönetimlere yardım ve işsizlik ödemeleri konusunda anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Bu kez de ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi salı günü politikoya verdiği röportajda kongredeki demokratların koronavirüsü yardım paketi için Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray ile orta yolda buluşabilmek adına teklif ettikleri bütçeyi yarıya indirmeye sıcak baktıklarını söyledi. Amerikan basınını meşgul eden bu haberlerin ardından İngiltere'ye ilişkin birkaç haberle de göz atalım. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Britanya'da koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı. Ankete katılanların %19.2'si yani neredeyse her 5 kişiden biri Haziran ayında depresyona girdiğini söylüyor. Bu oran Mart ayı öncesindeki 9 aylık döneme kıyasla 2 kat fazla Koronavirüs öncesi dönemde depresyonda olduklarını söyleyenlerin oranı ise %9.7 idi. Pandemi döneminde depresyon en çok genç yetişkinler, kadınlar ve engelliler ile beklenmedik harcamaları karşılamakta zorlananlarda görüldü. Temmuz 2019 ve Mart 2020 arasında bu yaş grubunun %11'i depresyona girerken Haziran ayında bu oran %31'e kadar yükseldi. The Guardian'dan Larry Elliot bugün salgının ekonomik etkileri üzerinde durduğu yazısında şu yorumu yapıyor. İngiltere Merkez Bankası müdahale ederek finansal sistemi güvence altına aldı ancak gerçek dünyanın tablosu kasvetli görünümünü koruyor. İngiltere'nin önde gelen parakende zincirlerinden Marks and Spencer'ın 7000 kişi işten çıkaracağı açıklandı. Şirket açıklamasında mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana mağaza satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %47.9 oranında azaldığını açıkladı. Açıklamada son 13 haftalık dönemde ise şirketin toplam gelirinin %38.5 oranında azaldığı vurgulandı. Kısacası V şeklinde unut ettiğimiz bir hızlı toparlanma yalnızca borsalar için geçerli Olacak diye yazmış Larry Elliott bugünkü yazısında. Bu iki haberin ardından da Belarus gündemiyle devam edelim. E, Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Belarus'taki protestolarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bugün ülkenin durumunun masaya yatırılacağı bir video konferansta bir araya gelecekler. Avrupa Birliği'nin görüşmesi basında geniş bir yer bulduğu gibi farklı yorumları da Beraberinde getirdi. Bu yorumlardan birkaçına göz atarak devam edelim. Belçikabasından The Standard gazetesine göre Avrupa Birliği'nin Belarus krizini daha fazla görmezden gelmesi imkansızdı ve yorumda ise şu ifadeler kullanılıyor: Belarus dikkatle yaklaşılması gereken karma karışık bir arı kovanına dönüşmek üzere ancak gerginlik öylesine tırmandaki Lukashenko rejiminin varlığını sürdürmesini savunmakta. Artık çok zor. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının işi zor ama Avrupa değerleri hangi yöne gidilmesi gerektiğini çok açık belirliyor. Demokrasi desteklenmeli ve kan dökülmesi de önlenmeli. Görmezden gelmek artık bir seçenek değil. Avusturya basından Der Standard gazetesi ise zaman daralıyor başlığıyla aktardığı yorumda Avrupa Birliği'nin hızla harekete geçme çağrısı Yapıyor. Gazeteye göre Avrupa Birliği'nin elinde muhalefete doğrudan yardım edebileceği bir araç yok ama bir yandan da zaman daralıyor çünkü zayıflamış ama yine de her şeyi yapabilecek bir dana karşı protestoların dinamiği her an tehlikeli boyutlara ulaşabilir hatta bir kan gününe de neden olabilir. İtalyan Il Manifesto gazetesi ise Avrupa Birliği'nin bugün görüşecek olmasını göstermelik adımlar olduğunu savunuyor ve aslında kimsenin de Belarus'la ilgili bir adım atmaya istekli olmadığını savunmuş. Alman basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi ise aynı konuda aktardığı yazıda Rusya'nın belirleyeceği tutumda Avrupa Birliği'nin önemli derecede etkili olabileceğini savunuyor Ve yazıda ise şu ifadelere yer verilmiş. Lukashenko'nun görevde kalmasına mı yoksa en yakın müttefiki Belarus'ta başarılı bir devrime mi izin verilmeli? Kremlin'in bu yarar zarar tartma sürecinde Avrupa Birliği muhakkak etkili olabilir. Üstelik sadece müdahale karşısında uyararak değil aynı zamanda çözüm de arayarak böyle bir girişimin ardında gerekli siyasi ağırlıkta olmalı. Ve Belarus'a ilişkin öne çıkan bu yorumların ardından Libya konusunda yazılan bir yorumla devam edelim. BBC'de öne çıkan Mısır uzmanı Makti Abdelhadi imzalı yazıyla yazıya göz atacağız. Mısır Hafter'i desteklemek için savaşa girebilir mi? Başlıklı yazıya göre yan komşunuzun evinin yandığını... Sizi ve ailenizi yutmak üzere olan bu yakın felaketi önlemek için bir itfaiyenin de olmadığını hayal edin. 2011'de eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümü ve rejiminin acımasızca sona ermesinden bu yana Mısır Libya'yı işte tam da böyle görüyor. Libya İslamcı bir çizgi üzerinde bölünürken Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan eden Mısır'ın Libya'da İslamcılara savaş ilan eden General Halife Hafter'i desteklemesi de çok doğaldı. Ancak geçen yıl bölgedeki siyasi İslam'ın en büyük destekçisi olan Türkiye kuşatma altındaki Birleşmiş Milletler aracılığı hükümete destek vermeye başladığında işler dramatik bir şekilde değişti. Türkiye'nin savaşta güçlenen binlerce Suriyeli paralı askeri ve cihatçıyı Trablus'a naklettiği ve Libya'nın batısında Türk üsleri kurduğu yönündeki haberlerle endişelenen Kaire, yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını da fark etti. Mısır dışındaki gözlemciler hızla Mısır ordusu ve kapasitesini sorgulamaya başladı. Ancak ülke içinde ordunun ve performansının kamuoyunda tartışılması kesinlikle yasak. Bunun üzerine Mısır medyası Cumhurbaşkanı Sisi'yi alkışladı. Bugün ise kırmızı çizgisini çekmiş olan Mısır kendisini kaçınılmaz bir ikilemle karşı karşıya buluyor. Cufra ve Sirte'yi ele geçirmeye yönelik herhangi bir potansiyel girişimini engellemek için erken harekete geçmek ki bu da savaş tehdidini caydırmaya yönelik yapılan girişimleri kışkırtabilir ya da diğer tarafın Mısır'ın kırmızı çizgisini geçmesini beklemek bu ise Mısır ve Libyalı müttefikleri için feci bir şekilde geç kalındığını kanıtlayabilir. Ve yine Independent'dan bu kez Charles Lister'ın Rusya'nın Suriye müdahalesinin 5. yılındaki kazanımları başlıklı yorumuyla devam edelim. Rusya 2015'ten önce Orta Doğu'da büyük ölçüde önemsiz bir oyuncu konumundaydı. Ancak Kremlin terörlü mücadele gerekçesiyle Eylül 2015'te Suriye'yi askeri müdahalede bulunduğunda işler değişti. Rusya Suriye'ye müdahalesinden bu yana kısa vadede önemli kazanımlar elde etmiş olsa da stratejik zafer hala çok uzaktadır. Nitekim Rusya'nın batıyı içine itmeye çalıştığı bataklıklar ilk başarılarının yerini giderek daha karmaşık ve zorlu durumlara dönüşen Suriye ve Libya sahasında kendi başını da ağrıtacak gibi görünüyor. Libya'da e, Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetini savunma kararı Hafter'in tüm kazanımlarını zayıflattı. Libya ulusal ordusu bu durum karşısında maliyetli bir çıkmaza sürüklendi. Suriye'de Esad kaçınılmaz mağlubiyetten kurtulmuş olabilir. Ancak Esad'ı koruma yöntemleri Suriye ekonomisinin çökmesini ve neredeyse tüm dünya tarafından antipatiyle yaklaşılan bir hükümet fotoğrafı ortaya çıkardı. Kısacası Suriye ve Libya'da tünelin ucunda ışık görünmüyor olması Rusya'nın dış müdahale karşıtı müdahalelerinin daha önce itiraz ettiği ABD müdahaleleri ile benzer bir akıbeti paylaşabileceğini gösteriyor. Bu yorumun ardından yine Independent'dan bu kez Catherine Denkinson'ın bugünkü yorumuna da göz atalım. Aşırı sağ siyasetin devri bitti sadece hissedilmiyor başlıklı yazıda şu ifadelere yer verilmiş. 1920'lerde toplumsal çözülme ve beyaz ırkın çöküşünün sorumlusu cazdı. Ee, ve 1960'ların Amerika'sında ırkların bütünleşmesini savunanlara ve beyaz olmayanlara, ırkların karışması dahil çeşitli suçlar yöneltiliyordu. Bugünün siyasi günah keçileri ise maalesef pek farklı değil. İktidardaki zengin beyazlar toplumda oluşan tahribat konusunda hala göçmenleri, feministleri ve çeşitli ilerici hareketleri suçlamaya çalışıyor. Şu anda ideolojik açıdan bir dönemin sonuna geliyoruz. Öyle görünmeyebilir fakat aşırı sağ ilgi artmıyor. Destekçileri her zaman vardı. Değişen şey hükümetlerin onların nefretini teşvik etmeye istekli olması ve sonuç olarak da direnişin hızlı yükselişi. Aşırı sadece sözde Hristiyan ahlakın devri kapanıyor. Artık daha iyi bir dünyanın eşiğindeyiz. Son nefesleri gürültülü olabilir, şiddetli olabilir ve kesinlikle ciddiye alınmaları gerekir. Fakat hepsi halihazırda hazırda mağlup oldukları bir savaştaki son çaresiz savaş hamlelerinden ibaret görülmeli. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Alman basınında tartışılan bir konuyu da sizlere aktaralım. Deutsche Welle'nin Almanya'da haftada 4 iş günü olsun tartışması başlığıyla aktardığı habere göre Almanya'da koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği sektörlerde işten çıkarmaların engellenmesi için haftada 4 iş günü modeli önerisi gündeme geldi. Öneriye destek de var, tepki de ve Deutsche Welle'nin aktardığına göre İşveren Birlikleri 4 günlük çalışma modeline karşı çıkıyorlar. Örneğin haftada 4 çalışma günü önerisini Almanya İşveren Birlikleri Federasyonu Genel Müdürü Stefan Kampeter içinde bulunulan durumu keskinleştireceği iddiasıyla reddediyor. Yunan basınının önemli gündem maddelerinden biri ikinci dalga endişesi. Yunanistan'da yeni vakaların hızla artmasıyla beraber ikinci dalga korkusu da giderek artıyor ve Bugün bu konuyu gündemine taşıyan Yunan haber sitesi News 247 Yunanistan'ın kandırıcı bir güvende olma hissine kapıldığını söylüyor. Ve sonbaharında yaklaşmasıyla durumun kötüleşeceğini savunarak ulusal bir trajedinin eşiğinde olunduğunu belirtiyor. Ve son olarak El Cezire'den Marvan Bisara'nın bugünkü yorumuna göz atalım. Bisar'a bugünkü yazısında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını şu sözlerle değerlendirmiş. Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmayı imzalayarak aslında İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü savaş politikalarıyla barış anlaşması imzalamış oldu. Bu tırnak içinde tarihi olarak nitelendirilen anlaşma kararını sevinçle karşılayanlar, Belki de çok yakın zamanda bunun sadece yeni bir bölgesel çatışmaya veya daha kötüsü yeni bir savaşa yol açabileceğini göreceklerdir. Gerçek anlamda bir barış ancak İsrail, Arap topraklarından çekilmeyi kabul edip hegemonik hırslarını bir kenara bırakıp nükleer silahlarından vazgeçtiğinde mümkün olabilir. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.